0: Em nome de Jesus, Marcelo vai pregar para nós, Marcelo é uma benção na minha vida, já falei, vou falar de novo, é um cara que chegou aí, eu não era muito chegado nele, mas depois nós vamos nos aproximando, e ele tem sido um grande parceiro, é, tanto no culto, quanto um amigo pessoal, a gente tem se conhecido cada vez mais, e Deus tem levantado uma grande amizade, eu tenho um respeito muito grande por ele, e é um cara que nas suas falas e na sua atitude tem ensinado muita coisa para muita gente. Então, já ministrou aqui uma vez, já ministrou outras vezes lá no fundo, ministrou uma vez aqui na frente, e essa semana eu chamei ele de novo. Mentira, que não foi essa semana, foi hoje. Né, Marcelo? Falei, Marcelo, está preparado? Falei, estou. Falei, então ministra para a gente. Então, abre o teu coração. Tenho certeza que Deus tem algo para continuar fazendo na nossa vida, porque desde o início ele já está fazendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu, hoje eu queria falar alguma coisa sobre identidade, na nossa caminhada, desde quando nós nascemos, algumas coisas acontecem na nossa vida, e muitos de nós, no meio do caminho, a gente se perde, por um motivo ou outro, e hoje eu quero falar exatamente sobre isso, amém? Amém? dentro essa semana, eu estava orando, eu estava buscando algumas coisas, e quando o Hugo me falou, hoje à tarde, eu falei, eu quero fazer um, um compilado de tudo aquilo que, que eu aprendi, tudo aquilo que Deus tem falado no meu coração, e hoje eu quero passar algo para vocês, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, é, em Juízes capítulo 1, por favor, olha que interessante... Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar o cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus, iremos juntos para o território, e os homens de Simeão foram com eles, quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os felizeus na mão deles, e eles mataram 10 mil homens em Bezeque, foi lá então que encontraram Adoni e Bezeque, lutaram contra ele e o derrotaram os cananeus e os fariseus Adoni e Bezeque fugiu, Mas eles o perseguiram, o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nessa noite, ouvir a Tua Palavra, Deus. Fale conosco, Pai, que nosso coração esteja aberto para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Deus. Pai, nesse momento eu me escondo atrás de Ti, Pai. Que não seja eu quem esteja falando, Pai, mas o Teu Espírito, Pai. Que os Espíritos ministradores, Pai, possam entrar aqui e fazer aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse aqui é um texto que eu gosto muito. Primeiro, que depois que Josué morre, precisa se levantar um outro rei, precisa se levantar uma outra pessoa. Então, eles escolhem Judá, o Senhor escolhe Judá, só que olha que interessante, Judá, ele não era o primeiro da linhagem, ele não era, antigamente, para que se um rei morresse, seria o próximo, o próximo filho a, a herdar ali o trono, mas no caso de Judá não foi, Judá ele era um dos últimos, E Deus pegou aquele que era o último e colocou como o primeiro. E é isso que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Vai tirar você da posição que você está e te colocar em primeiro. Amém? Primeira coisa que você precisa entender é isso. Segunda coisa. Judá, ele tinha uma guerra muito grande pela frente. Tanto que aqui fala que ele lutou e derrotou 10 mil homens. 10 mil homens, ali nessa peleja, mas o que me chama a atenção nesse texto, é que diz assim, é, passa um pouquinho para mim aqui Henrique, por favor, 7, então a dona Ibezek disse, 70 reis com os polegares das mãos dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, agora Deus me retribuiu com aquilo que lhe fiz, eles o levaram para Jerusalém, aonde morreu, esse rei, Adoni-Bezeque, ele era um rei muito cruel. Ele invadia a terra, invadia as cidades, os territórios, e ele cortava dos reis das cidades onde ele derrotava os polegares das mãos e os polegares dos pés. E eu fui pesquisar o que significa Adoni-Bezeque. Adoni significa senhor. E Bezeque, ele tem três tipos de tradução. Significa trovão, cidade e brecha. Então, Adoni Bezeque é o Senhor das Brechas. Mas o que isso tem a ver com a minha vida, Marcelo? Eu sou um menino que tem 13, 14, 9 anos, 30 anos, 40, o caso de alguns ali do fundo. Mas o que isso tem a ver comigo? A ele era um exímio estrategista, ele invadia a cidade, ele cortava os polegares do pé e da mão da pessoa, para que ela ficasse limitada, e talvez hoje você veja esse culto, e você chegou assim, limitado em alguma área da sua vida, limitado por alguma coisa que aconteceu no decorrer da sua semana, no decorrer do seu ano, no decorrer de quando você nasceu, eu não sei, te tocaram onde não deviam, te bateram quando não podia, e você trouxe isso consigo, aqui a primeira coisa, que, que eu entendo, e que eu quero compartilhar com vocês, é que, por que Doni Bezeque, o senhor das brechas, cortavam os polegares das mãos? Primeiro, o polegar ela é a pinça que segura muita coisa. Você tirando o seu polegar, você não tem o manejo certo da espada. Você não vai conseguir lutar. A nossa espada é a Bíblia, mas naquela época era uma outra espada. E Ele cortava para que você não consiga segurar, para que você não consiga lutar. A Dona Ibezek, o Senhor das brechas, Ele quer te parar, em um momento da sua caminhada, Ele quer que você se sinta envergonhado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, Ele não quer que você lute, Ele não quer que você peleje, Ele quer que você se sinta fraco, derrotado, a Dona Ibezek quer que você se sinta inferior, às coisas que têm acontecido, e muitas vezes, isso vai nos afetando de uma maneira ou de outra, a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, aí de repente você aparece como que, ah, eu estou depressivo, aí ah, eu estou com vontade de suicidar, e às vezes você guarda as coisas para você, que aconteceu na sua infância, ou dentro da sua casa, eu vejo aí, na nossa caminhada, filhos adotados, que querem se suicidar porque descobriram que, a, que foram adotados, Filhos e filhas que foram tocados na infância, que guardou, o res, guardou consigo até o limite onde dava, onde Satanás falava, não, você só serve para isso mesmo. Quantas pessoas, queridos, que sofreram bullying dentro das escolas. Quantas pessoas foram inferiorizadas, porque não tinham uma calça legal, porque não tinham um tênis legal. E aí, queridos, sabe o que acontece? Você acha que está tudo certo, e está tudo bem, mas você sabe por que que o, o Senhor das brechas, o nosso inimigo quer te parar? Porque o dia que você entender quem você é em Cristo, nada te para. A Bíblia fala que você é muito mais que vencedor em Cristo Jesus, você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é um qualquer um, você não nasceu por acaso, você nasceu para ser estabelecido nessa terra, nesse tempo, nessa geração, só que isso só vai acontecer quando você entender, que Deus precisa ser o centro da sua vida, Deus precisa tomar o centro do seu coração, Deus ele precisa prender a sua mente, a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 20, versículo 17, se não me falha a memória, 17 a 20 ali, que fala o seguinte, nesta peleja não tereis que pelejar, é o Senhor quem luta por você, não importa a sua dificuldade, não importa aquilo que você está passando, não importa a sua crise emocional, a sua crise financeira, não importa, se na tua casa morreu alguém de Covid, ou se está enfermo, O Senhor é contigo e ele peleja todas as suas batalhas. Segunda coisa que eu pude entender, sabe o nosso polegar? Esse polegar aqui, ele é diferente de todas as pessoas, cada um tem a sua identidade própria, tanto que você vai ali fazer o RG ali, você coloca ali, a minha não é igual a sua Satanás quer que você perca a sua identidade no meio do caminho e muito já se perderam pessoas que encontraram Jesus, você lembra quando você encontrou Jesus? Você era todo feliz, você passou pelo encontro, Ei! que legal, e levava um bando de gente de ônibus para a igreja, que lotava as igrejas, e sua célula era grande, o seu culto de jovem era grande, e hoje? Satanás te parou, o inimigo te parou, hoje quando você fala para uma pessoa, irmão, se você não tem dinheiro para o Uber, vai de ônibus, a pessoa fala, eu? E de ônibus? O senhor das brechas... Quer que você perca a sua identidade. Você é vencedor. Eu. Você consegue. Eu. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou morrer assim. Não meu irmão. A palavra de Deus. Diz que nele você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas no Senhor. E é por isso que Ele quer que você perca a sua identidade. Ele quer que você um dia seja herói, no outro você seja o vilão. Ele quer que você se torne um crente desequilibrado, desequilibrado da fé. Hoje você é santo amanhã você peca deliberadamente. Hoje você canta no louvor, amanhã você está no carnaval. Hoje eu estou aqui ministrando, amanhã eu estou lá não sei aonde. O Senhor das brechas. Ele quer que você perca a sua identidade. Ele não quer que você saiba quem você é. Dentro desse período, desse processo, você já se perguntou quem você é em Cristo? Você já parou para analisar? Tem pessoas aqui que vieram lá do mar, então um tempinho já na igreja, eu conheço algumas carinhas. Quem você é em Cristo? E talvez... Assim como esse rei, Bezeque, que cortava os polegares, talvez os seus polegares foram cortados, foram decapitados, para que você não consiga avançar, para que você não consiga crescer. Ah, Marcelo, mas isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você, cara. Tudo a ver com você. Deus, Ele não vai levantar uma nova geração porque se Deus tiver que levantar uma nova geração, é porque essa falhou, Deus, Ele é o Deus da próxima geração, e a próxima geração é você, é você que vai estar aqui ministrando, é você que vai estar aqui no louvor, é você que vai estar pastoreando em algum lugar, é você que vai estar aqui na equipe de dança, então Deus precisa fazer em você, Deus, Ele precisa restaurar você, Porque no meio da caminhada, muitas pessoas se perderam. Lembra aqui que eu falei que ele cortava os dedos da mão e do pé. E por que os dedos do pé? Quando você perde os dedos do pé, os polegares, você fica meio que manco. E você perde o seu equilíbrio. A sua caminhada, ela fica mais difícil. Ela fica mais árdua. E o Senhor das brechas. Satanás, o inimigo. Quer que a sua caminhada demore mais. Que você gaste muito mais tempo. Para que você não consiga chegar ao seu objetivo. Você percebe que muitas pessoas estão algum tempo dentro da igreja e poderiam estar em um lugar diferente. Mas por causa de um erro e de uma falha, estão parados no mesmo lugar, estabelecidos no mesmo lugar. Porque foram cortados os seus polegares. Porque foram cortados e a sua caminhada ficou muito mais difícil. E agora, Marcelo? Não tem mais jeito para mim. Quando eu me lembro de polegares, eu me lembro de algumas coisas. Sabe quando a bênção está na sua mão e por um deslize, ela escorre? Isso já aconteceu com você? eu estou quase comprando um carro, eu estou quase sendo promovido, e você está naquela expectativa, e de repente, a bênção escorre pela sua mão, é porque o seu polegar, está cortado, e você não está conseguindo segurar, aquilo que Deus tem te dado, a sua visão, ela fica embaçada, mas por que que isso está acontecendo? Irmão, essa geração aqui, é uma geração que ela, ela não está sabendo lidar com tudo aquilo que ela tem recebido. Ela tem recebido tanta coisa, mas tanta coisa, que ela está perdida. Ela não sabe para onde vai, com quem vai e por que vai. Ah, eu quero fazer faculdade de medicina. Não, amanhã eu estou me formando em administração. Ah, eu vou ser polícia. Daqui uma hora já virou bandido. O meu sonho é ser pastor. E de repente, meu irmão, você está aí fazendo sucesso no mundo com outras coisas. Por quê? Porque vocês, nós em si, perdemos na nossa caminhada, os nossos polegares. Nós perdemos a força de lutar, a nossa espada, nós perdemos a nossa identidade pelo meio do caminho, e quando nós perdemos os nossos polegares do pé, a nossa caminhada ficou muito mais difícil. Sempre perguntam a minha idade, e todo mundo tem essa curiosidade, algumas pessoas dizem que eu sou aposentado, mas tudo bem, pensionista, aí, mas essa semana eu coloquei algo no status lá, ou semana passada, eu não me lembro, mas preste atenção no que, que eu vou te falar, queridos, eu demorei muito tempo para chegar até aqui, nada é do dia para a noite, nada é de uma hora para outra, mas se você não se posicionar, se você não descobrir quem você é em Cristo, nesse exato momento, nesse tempo, nessa hora, daqui a 30 anos, você vai estar na mesma posição, você vai estar no mesmo lugar, nós sonhamos com esse culto, nós sonhamos com vocês, mas muitos, 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 eles ouvem a palavra e sai, pelo outro, e sai pelo outro ouvido. Pessoas que estão caminhando com a gente há algum tempo e estão no mesmo lugar. Ah, Marcelo, mas você não pode falar isso. Irmão, sabe, é, a vida ela não é feita de elogios. E se uma pessoa te elogia demais, pode saber que tem alguma coisa errada. Amigo verdadeiro. É aquele que te corrige. É aquele que te coloca no lugar certo. Não adianta, irmão. Se você continuar pecando. Se você continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Doni Bezeque, o Senhor das Brechas, ele vai entrar na sua vida. E tudo aquilo que você planejou, você não vai conseguir. Você não vai chegar. Ah, eu luto sozinho. Quando você luta sozinho, a sua caminhada fica mais difícil. E talvez você não chegue. E se você chegou, foi de uma forma errada. Ai, uma palavra dura para a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas aqui que deveriam sair do culto de hoje, ir para casa e pedir perdão para a mãe e para o pai. Porque nem capacidade de lavar louça vocês têm isso fala sobre a sua identidade de filho, porque o primeiro mandamento com promessa é, honra teu pai e tua mãe, que serão acrescidos os seus dias sobre a terra, hoje eu estava falando com o Hugo, a gente foi fazer ação social, lá na Romics, meu irmão, que geração Nutella, que tudo, vocês são dodói, que tudo, tudo, ai porque falou, o irmão falou de mim, eu não vou na igreja, Ah, porque isso não pode. Ah, porque não dá para fazer assim, meu irmão. Você foi chamado para fazer o reino de Deus e a sua justiça. Você foi chamado desde o ventre da sua mãe e o Senhor já te escolheu. Vamos ser crente verdadeiro, cristão verdadeiro. Vamos pegar aquilo que Deus tem nos dado e repassar e multiplicar. Para que você possa crescer como pessoa. Se ache em Cristo Jesus se você não se achou ainda, é porque você não está lendo a Bíblia, você não está sendo edificado, você não está orando, você não está jejuando, ai, eu canto tão bonito no louvor, e a sua vida lá na sua casa, como que está? Você está orando pelo menos? Você está jejuando pelo menos? Você está fazendo o básico pelo menos? Eu não estou criticando o louvor não, não é isso não, Tá? Como está a sua caminhada? Ah, eu quero pregar para multidões. Mas você já pregou para sua mãe? Você já pregou para o seu pai? Ah, o meu pai detesta a igreja. Também, com atitudes que vocês têm, como vai ser? Ah, não bate em mim. Depois fica os caras lá no, no, no meu WhatsApp falando. Ah, a palavra foi tão dura. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando isso daqui porque eu te amo. E eu quero que você seja a próxima geração da Church do Alto. Que vocês sejam os pastores, os ministros. Que vocês possam levar a palavra do Senhor aos quatro cantos. Mas para isso, o seu polegar precisa ser restaurado. Tem pessoas com problema no casamento, fingindo que está tudo bem. Tudo bem, sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Pessoas que estão no namoro ilegal. Ah, é proibido namorar? Não, irmão, não é proibido namorar não. Namora quem você quiser. Mas com 15 anos. Não sei. Vai casar? Água mole em pedra dura tanto bate até que fura, meu irmão. Vigia. Eu 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 vou falar de mim. Particularmente eu gosto muito do Hugo e da Jaque como pessoas e como casal. Eles namoraram em santidade. Eles passaram todo o período do namoro, do noivado em santidade. Mas eles tinham um alvo. Sabe qual era o alvo deles? Namorar e casar. É diferente dessa geração que quer pegar todo mundo. Aí, o Senhor das Brechas entra na sua vida e você não sabe por que seu pai não se converteu, por que sua mãe não está vindo à igreja. Por que a sua vida financeira está horrível? Vou contar um segredo aqui. Algumas pessoas caminham perto de mim, não tão perto, mas perto. E eu fico olhando esses caras, mano. Os caras falam, 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 falam. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquele outro. Mas a pessoa não tem capacidade de servir um dia na igreja de vir aqui pintar um negócio, cortar uma grama, limpar a cozinha lá. Acho que segunda-feira eu vim aqui na igreja, a mãe do Tainan estava limpando sozinho. E você está lá em casa assistindo TV, Netflix, Free Fire. Vem aqui servir um dia. Sabe por que que você não vem? Porque teu coração, irmão, às vezes está aqui só no oba-oba. Ei, vai ter comida lá no fundo. Irmão, nós precisamos caminhar na mesma direção que o nosso pastor. Nós precisamos caminhar na mesma direção que a Church do Alto caminha. Nós precisamos ir em peso para o céu. Mas nós precisamos nos livrar de algumas coisas que estão na nossa vida. E eu falo por mim. Quem mora comigo sabe que eu não sou santo, Irmão. O William e o Gabriel podem falar, não sou santo não, eu sou bravo ainda. Mas você acha que eu não me corrijo todos os dias? Você acha que eu não quero dar dar brechas? Eu posso mostrar uns negócios no meu WhatsApp aí. Eu não vou falar aqui, né, mas... Umas pessoas aí mandando mensagem para mim, aí, tudo bem? Como você está? Não sei o quê... Aí sabe o que eu faço, irmão? Não é o tempo. Sabe qual que é o tempo? Para mim e para você? É nós entendermos que nós precisamos estar com a palavra fiada, com a nossa identidade em dia e com nossos pés prontos para correr. Isaías 40, versículo 39, não lembro. Mas está lá na Bíblia, está lá em Isaías, que fala que o nosso renovo é como asas de águias. Em 1 Pedro, fala que vocês são geração eleita, sacerdócio santo. Eu e você, estamos no mesmo barco, na mesma caminhada. Mas por que que para mim é mais fácil e para você é mais difícil? É porque você não fez o básico ainda. Você não fez o básico. Hoje eu estava no Instagram, ali visualizando algumas coisas. Aí a Renatinha, ela postou uma foto lá, irmão. E aquilo alegrou meu coração. Sabe por quê? Porque está com sede e desejo da palavra de Deus. Não é porque ela colocou lá, irmão, não é por isso. É porque pessoas que estão, leiam, que estão lendo a Bíblia, que estão orando, que estão buscando, é porque querem mais, é que querem saber, entender qual é o propósito. Muitas pessoas estão aqui, mas os chegaram aqui com os polegares no bolso, escondido para ninguém ver. Ai, se descobrir o que eu fiz, o que o pastor vai falar de mim, vai me julgar. Bom, a gente não está aqui para julgar ninguém não, você perdeu seu tempo. A única coisa que a gente vai perguntar para você, foi bom? Beleza, agora vai lá e se arrepende. Porque você sabe o que você precisa fazer. Ai, se descobrirem vou perder meu cargo. Se descobrirem o que vai ser da minha vida. A gente não está preocupado com isso não, irmão. A gente está preocupado sim. Que você viva uma vida de santidade. Em Cristo Jesus. Digo para você. Não é fácil. Mas é possível. É possível viver uma vida. Baseada na palavra de Deus. Aonde você não vai se desviar. Nem para a direita. Nem para a esquerda. Você ficará firmado na rocha. Que é Cristo Jesus. Deus ele tem muito Mais abundantemente além, daquilo que pedimos ou pensamos para a nossa vida, se não aconteceu na sua vida ainda, é porque você está com os seus polegares arrancados, você está desequilibrado na fé, você não sabe quem você é, ah Marcelo, Pois vão lá no meu WhatsApp, é uma mensagem emotiva, irmão, não é uma mensagem emotiva, não. É uma mensagem para que você possa ajustar a sua vida com Cristo Jesus. O melhor culto que tem, queridos, não é aquele que você sair daqui elogiando, não. É aquele que você sair daqui pensando: como eu preciso mudar a minha vida. Ah, eu sou jovem ainda. É agora. Eu sempre ouço. As pessoas falando assim, há algum tempo atrás, talvez 10 anos, falando assim, Cristo está perto de voltar. Chegou esse tempo. Eu ouvia isso do meu avô e da minha avó. Chegou esse tempo. Cristo está voltando, meu irmão. E se você não estiver preparado, alinhado, na palavra de Deus, você vai ficar. Você vai ficar. Não tem um meio termo... Jesus, Ele é maravilhoso, Deus é bondoso, misericordioso, mas Ele é justo e juiz. Nesse momento que você está na Terra, Ele é seu advogado, mas Ele é juiz. E se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, você pode cantar, dançar, pular, pregar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar. E para muitos que nós estamos falando aqui, vai falar, e daí? E daí, você só vai se atentar quando chegar o dia e as pessoas do seu lado subir e você ficar. Aí você vai se lembrar, eu precisava daquela palavra. E não deixe para aquele dia, faça agora. Alinhe a sua vida. Não importa se você é novo ou se você é velho. Não importa. Se você tem cinco anos de igreja, se você veio do mar, da ECG, da Nova Canaã, sei lá que igreja que você veio, não importa se você era budista, se você era do Candobré, não importa. O que importa é agora, é o presente. E o que daqui para frente você vai fazer com a sua vida. Muitos de nós estamos perdidos. Muitos de nós. Estamos à beira da morte. Pelo simples fato. De achar que o coleguinha do lado está preocupado com a sua vida. E que se você se confessar, se você falar realmente para Cristo. Aquilo que aconteceu com você e o colega descobrir. Irmão. Para com essas ideias. Nós queremos ver você bem com Cristo. Nós queremos ver você alinhado na palavra de Cristo. Nós queremos ver você caminhando, progredindo com Cristo. Não regredindo. Tem pessoas que vêm aqui, recebem a palavra, cultuam, vão para a comunhão, dizimam e ofertam. Mas faz um bando de coisa errada, não valeu de nada. Fica com o seu dinheiro, traz para a igreja não. Você precisa estar ajustado. E chegou o tempo, chegou a hora de vocês estarem preparados para levar o reino de Deus e a sua justiça aos quatro cantos. Chegou o tempo e a hora de vocês multiplicarem a palavra de tudo aquilo que vocês têm recebido. Mas você precisa alinhar a sua vida. Você precisa alinhar o teu coração os teus pés, os teus pensamentos, com Cristo Jesus. Não permita que o Senhor das brechas entre na sua vida. Não permita que as coisas fiquem atribuladas, porque você não fez o básico. Você não se protegeu. Se você for para o céu, é graças a Deus. Se você for para o inferno, o problema é seu. Deus não tem nada a ver com isso. Ah, Marcelo, está falando que eu vou para o inferno? Não sei. Ninguém sabe. Eu não sou juiz, não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para te alertar, como pessoa. Algumas pessoas que eu conheço, acham, porque nasceram num lar evangélico, porque nasceram num lar cristão que participaram do EBI, do EBD, não precisam orar, não precisam jejuar, não precisam ler a Bíblia. Irmãozinho, cuidado com as suas coisas, cuidado. Deus é o Deus da restauração. Marcelo, mas eu perdi o meu polegar, e agora, o que acontece? Deus, Ele pode restaurar, Deus, Ele pode te curar, Deus, Ele pode te sarar. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Basta você se arrepender. Basta você falar, Deus eu errei, me perdoa. E Ele está aqui para isso. Ele está aqui para ajustar. Quem se lembra de uma parábola que fala do cara que tinha a mão ressequida? Jesus olha para ele e fala assim, ser perfeita. E ele está aqui nessa noite para fazer isso com você, ser perfeito. Cresçam seus polegares novamente, lute, caminhe mais rápido. Se você caminhava uma légua, você vai caminhar dez léguas. O que você faria em um ano, você vai fazer em trinta dias mas você precisa primeiro ajustar a sua vida e a sua caminhada. Queria te convidar para ficar de pé,